Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Har du lust att dyrka egen mat men mangler kunskap, erfaring eller plats? I dyrkingspodden så ger Cheryl och Hanne där gode och praktiska råd för att komma igång och lyckas med att dyrka egen mat, enten det er i krockor, i haven eller i en urban fällesave. Och Hanne, dagens episode, vad ska det handla om? Du, dagens episode är er rätt och sätt ett lytterfrågsmål. Så ja. gøy. Vad ja. lurer på? Du, det är er Malin som har byggt plantekasser. Hun skriver här att hun önskar sig ända en episode om jord och hvordan man kan bygga upp ett bädd för det hun säger i fjol byggde vi oss många plantekasser i en skråning och nu ska vi fylla de upp. Det är er lite en jobb för de är er ganska dype. Vad gör vi då? en ting är er att hun har lagt det i en skråning, men vi tänker ju nå generellt för att detta ska vara nyttigt för andra också så tänker vi plantekasser, enten du är er hemmelagde dyrkingskasser eller om det är er disse som vi köper på på hagecentrarna eller om får tak i andra städer såna pallekarmer så tänker vi att vi vi kan det är er de samma rådene. Ikke sant? Mm. det är er riktigt. Ja. Ska vi se si lite grann om selve karmen först för ofta så är er det många som lurer på om de må behandles med något, må de males, eh, må de eh, fores på insidan med plast. Alltså vad vad gör vi med det? För i butiken så kan du ju gärna få köpt både färdigmalte och ubehandla. Ja, nettop. Och jag tänker att det, det med maling är er väl kanske primärt estetiska. Ja. Jag syns i alla fall att man ska vara väldigt varsam med maling eh, när man ska dyrka spisliga ting. Att man maler en plantekasse med blomster är er kanske lite annorlunda än när du ska dyrka spisliga ting så att disse att det inte kommer stoffer in i jorden som du inte vill vill ha. Så det tänker jag är er ett viktigt poäng när det kommer till kökenaget att man checkar det. Mm. Det är er många som tänker att det är er för att den ska vara väldigt mycket längre, men altså, så vitt jag vet så varor en obehandlad pallekam kan vara i 10 år. Mm. Altså utan att du gör nå som helst så kan han vara i 10 år. Han vill självklart börja se lite sån shabby ut och kanske bli lite sån grå och lite sånne ting, men han funkar lika bra. Så så jag tänker också att en må på mode vurdere 
det, det som du säger inte så grejt med kemikalier. Och så vidare det där med att fåra på insidan det, det kan ju ha lite forskjellige grunder. Nu är er ju kanske pröva hålla tingen på plats alltså att det håller sig på insidan. Eh, och det är er nog en ting att man kan vurdere om en tränger det då eh, i någon sammanhang så vill en tränga det. I andra sammanhang om du står på fladmark och du får förankra själva pallekarmen ner i jorden så är er det inte säkert att du tränger det för att du ska hålla jorden på plats. Eh, så det är er också en vurdering men visst när då ska ha han uppe vad vill du anbefale då han? Jag tror jag vill anbefale något jag inte själv brukte. <laughs> man lär av sina fel. <laughs> jag tror kanske jag ville valt en form för duk som en sån markduk som inte är er direkt alltså jag vet inte egentligen vad slags material men de som är er, inte är er plast men som är er lite tjockare än fiberduk, ikvant? En sån typ för att då då får du då slipper du liksom lite luft och fuktighet alltså du får en god sån cirkulation där var det är er lite gliper men jorden raser inte ut så det är er kanske det bästa. Jag brukte plast. Jag vill inte ha det går är er någon som brukar sån knotteplast och det är er ju fint i de tillfällen som det egnar sig. jag hade inte lust att bruka det men jag hade så jag brukte sån byggplast, sån dubbelt lag med byggplast för då ja, jag syns det bara funka grejt vet inte helt sån om det sån på lång sikt hur det blir erfaringen blir det med det men det tänker jag att jag ja så är er det lite av den forsknings eh, min lilla forskningsuppgave på akkurat den måten som jag har gjort det där. Men men jag tänker att det och den glipen hvor ting kan ett vart binde och rasa ut av jord och sån det er den när man bygger flera såna pallkammer upp av varandra där där jag tänker att det kan vara nyttigt med en type duk men mer sån markduk än kanske fiberduk för den blir kanske för tid. Ja för det är er också en mod att stabilisera de pallkamerna samman tänker jag också. Mm. Mm. Um, och så uh, så är er det ju nog med att uh, det är er ju alltid frågor om det där med plast och plastbruk, inte sant, som man ska hålla till ett et minimum visst man kan. Så jag tänker att man måste värdera lite behovet egentligen. Och visst en först ska ha plast så vill jag i alla fall anbefala något som är er så pass stödig att det varar över lång tid och som är er relativt enkelt att fjärna igen i efterkant. Att inte det smuldrar helt upp. Och så kan man ju också tänka sig att för nå på Andelslandbruket så har vi ju haft de samma pallkamrar i alla fall de äldsta de är er ju nå går på sjätte året och de är er helt fine framdeles så så det är er inte nog det med det största problemet när det går så lång tid det är er ju mer att vi inte är nöjda med att luge på utsidan så kan ju gräset fort ta lite över, inte sant? Ja. Så man måste vara väldigt nöjd med det då när de blir börjar bli etablerade. Ja. Men men jag tänker den största utmaningen med flerårig pallekarmer det är er att du får glipe mellan att du får glipa mellan dig för att de binder gärna och smuldrar lite upp i i botten och i topp och därmed så kan det liksom ja men tappar lite ut. Mm. Ja, nettop. Nu har ikke vi så väldigt många höjden men det borde vi kanske ha. Jag så nämligen på ett väldigt gøy program för en stund tillbaka om historisk dyrking i i England. Alltså hur de viktorianerna hade sina grönsakshagar och då brukte de faktiskt höja såna dyrkingskasser som var, de måste vara över en meter till dyrka gulrötter fördi att det är er en av de stora plagarna med gulrötter är er visst du får sån gulrotflue. De lägger äggarna helt akkurat i övergången mellan bladen och gulrota och så spiser avkomme sen nedover i gulrota så den blir helt myg. Um, och för att undgå det så hade de alltså bäddarna i vart fall en meter upp för att de flyr visst väldigt lågt. Ja, så att de flyr upp till 90 cm men inte men inte högre. 
Det var lösningar har höga ben. Ja, hur riktigt det är? Er? Det vet jag. Men idag vi brukar ju heller lite mer sån samplanting med att vi har vi har vi har lök samman med gulrötter och det fungerar egentligen ganska grejt. Eller en kan bruka sån flisdug. Men det. men det är er ju men det är er ju att tänka sig och testa ut att ha gulrötter lite sån hög Absolut. Absolut. Eh, och så måste man ju tänka att detta med höjd på dessa pallkammer. Det är er liksom två ting jag tänker där. Um, och det är er att eh, alltså för det första måste man finna en arbetshöjd som man syns är er god att jobba med. Och det handlar också om hur djupa de blir, ikvant, alltså eller hur breda de blir för att att um, eh, visst du då ska kunna lena dig över så är er det på ett eller annat tidspunkt så är er det liksom tungt att jobba när det visst det blir liksom akkurat i knähöjde. Alltså antingen så måste det vara ner på backen eller så måste liksom ja ha en liten höjd. Så det man måste finna ut vad man man liker bäst själv. Um, men det som är som jag våre plantekasser är er cirka 50 cm höga och det är er för så vidt en en grej höjde. Ehm um, och så är er det 1 meter i djupe och uh, 19 2 meter nästan långa. Och lite av grund att jag vill ha så pass mycket volym då, det är er ju för att då um, Det är er ju det livet som är er uppe där och då kommer vi och närma oss det spörsmålet till Malin. <laughs> hvordan skal du fylla disse plantekassene? Eh, og, eh, det att skapa när du har stora plantekasser eller dyrkningskasser så är er det ut om att göra och skapa ett gott miljö uppe där, ikvant ett massa levande miljö för hvis du har jo mindre plantekasser, jo mindre och ju lavere den er, jo mindre jord så ju lättare torkar jorda ut ju raskare hoppas si, blir den går han tom för näringsstoffer när du höster mycket hvis du dyrker mycket och höster mycket så må du liksom ja men hvis du har ju större massa du har ju mer har du att jobba med vill du också anbefale, för det har jag i alla fall haft erfaring med att lägga ett för exempel ett dräneringslag det kan vara grenar eller kvist eller sånt i bonden och eh, så har du kan du gärna ha lite blader eller du kan ha eh, hoppas avkappa planter alltså plantmateriale och sånting upp där och så på sluten så har du så har du ett lag med jord att det är er nödvändigt att ha hela höjden eh, med ren jord alltså det det är er faktiskt nästan egentligen eh, ikke bara unödvändigt men det blir faktiskt bättre hvis du kan få ett sånt lag för det jag har ju sett så någon under den där väldigt varma sommaren i 2018 så gjorde de ju någon forsök på såna bed som de hade lagt hvor du har grenar och kvist i bonden och så vidare och då visade det sig att de som var den typen de holdt bättre på fuktigheten än de som bara var jord hela vägen. Så att det är nog egentligen klokt tänker jag och fylla upp med lite andra ting i bonden så att inte du tränger att ha lika mycket jord för jag ser ju att det kan bli mycket hon nämner ju det nettop att här blir det mycket jord att bära. Men ja. hvis en kan klara oss och skaffa sig och det där plantmaterialet det kan ju vara allt ifrån det kan vara allt ifrån typ brännnässlor eller det kan vara sån gräs och det kan vara alltså ja konglor för den sak skull eh, som lägger sig i ett sånt mellannivå så så tingen kan finna i närområdet sen slipper och dra så långt undan på hämta det. Eh, ja. Er det är er det det som kallas hygelbädd så vitt jag vet om det är er något bättre ord på norsk men i alla fall det jeg har hört. och eh, det så jeg har ikke, kan inte väldigt mycket om detta men men eh, Jag fick frågor om det inne i medlemsgruppen var en gång och då måste jag ju checka lite vad det var för nå. Och så vitt 
det er jo elgammel princip egentlig. Det var jo sånn de gjorde når de rydda land. De måtte ta ned trær, og så hva gjør de med de trærne? De, kunne ikke, de hadde ikke noen avfallsstasjon som de kunne kjøre det til. <laughs> så da kuttet de det opp og la de tjukkeste stammene i midten, og så tog de de tynnere og tynnere greiner som de la utover, og så eh, la de på det som de hadde blader og sånn, og så la de på et lag med jord på toppen, og dyrka i det. Og det var sån upphöjda bädd egentligen, Det var sån det ja. och så blir ju det efter så blir ju det omdannat så då blir det ju mer och mer jord så de första säsongerna så dyrkar man ting med med grundrötter och så efter vart så blev det ju djupare och djupare jordlag och då kunde man dyrka andra ting så i princip så var det liksom växelbruk också då att du dyrket en ting det ena året och annat nästa år och sånt. Och jag gjorde egentligen lite av det samma principen för att vi tog ner tre gamla fruktträd. Så vi brukte alltså de tjockaste den tjockaste delen av stammen, de tog vi och spartade till torka till ve, mens de som då var sån en ganska god tjock stamme men och plus de tynnare grenarna och sånt, de la jag då ned i. Och så tog jag allt det som jag klarade att köra i kompostkvärnen. Det körte vi i kompostkvärnen och och liksom danderte in i mellan så eller alla tomre liksom fyllde där borde vara tomrum. Och så tog jag på ett lag med jord och så tog jag på hade jag bokashi en bötte med bokashi och så hade jag på jord liksom 10-15 cm på toppen där igen. Och så hvis jag inte då dyrka i det sån eller sån skulle dyrka i det samma säsong för detta har jag gjort över to, to år då. Um, Så la jag på ett lövlag på toppen liksom så att det ligger klart. Nu har jag to, nej tre lediga plantekasser nu med den liksom metoden. Mm. Som som jag har nu denna säsongen här. Mm. Väldigt spännande. Jag har gjort akkurat det samma men jag är er liksom halvvägs igenom det så att jag har eh, tre halogger där och ett et år och kvister och sånting. Och så har jag upp i mellan där faktiskt brukt att putta en sån kaffegrut och lite eh, äggskal. Eh, eh, alltså inte inte det sån generell kompostting men bara akkurat i de lite törre tingarna har jag också puttat upp i där. Eh för jag ska ta och hiva på Jeg har også en bøtte med bokashi, og så blir det gjort på toppen. Så det kommer på nå i år, så jeg er litt spent på hvordan dette, dette blir. Men, ja. men som sagt, dette er jo en måde å, å lage et bed direkte på fjell. Ikke sant? Om det er oppe i en pallekom, eller om det bare er direkte det. En kan bruke det på begge, begge måderne, tenker jeg. Og det der å dekke på, sånn som du har gjort med blader, eller om det er en, en flistug, eller... For så vidt kunne det ha vært et gammelt eh, laken, ikke sant? Det er jo for å hindre at ugresset tar over, ikke sant? At ja. det kommer til, så kan du bare brette det tilbake senere, og så er du klar til å dyrke. Mm. Ja, og så at mikroorganismen ikke blir liggende i solsteika type tidlig vår, for det trives ikke de noe særlig i. Og så er det jo dette med at jorda tørker jo mye raskere opp når, når den ligger bar, så det, det er også en, en av grunnene. Ja. Men det som jeg erfarte i fjor, da, de første kassene som jeg har fylt opp på den måten, så erfarte jeg jo i to av disse kastene at jeg hadde lagt ned de eh, greinene litt tidlig, Så plötsligt så bynte det och jag fick äpple äppleskudd. Så jag hoppas jag hoppas att jag fick ta det tidsnack till att att jag inte får det problem i år. Men det som också var erfarenheten då var ju att att jorda sank, ikvant, för att materialen under binder då omdanne så synker ju jag tror jorda sank nästan 10 cm. Men det som är er fördelen med för så vidt att göra det på den måten, det är er ju då att då kan jag fylla på 5-10 cm med jord vart år ett vart som jag vet att och då vet jag oavsett att det, det sker massa ned i kassen det är er massa liv ned i där som som så vi ser fyller på kompostjord på toppen så får jag liksom både näring från toppen och nedifrån så vet jag att 
här är er det masse liv som kommer till att ge massa gode grönsaker ett vart. men hvis du ikke har, nu har jeg liksom sagt det hvordan vi gjorde fördi att vi tog ned någon trär och då fick jag genbrukt i upp i de kassene. Det är er det det anbefaler jeg absolut så ikke. Hvis du skal lage en en kökhage ett sted hvor det är er busker och trär så så för du kör veck allt det när du tar det veck eller rydder så husk att du kan lägga det tillbaka för då har du liksom fyllt kassen halvvägs upp. det som det går an också göra det går an att lägga sand i bunnen. Hvis du ikke har massa materialer för att få den goda dräneringen så går det an att lägga sand i bunnen. Det är er ett billigt material det är er lite tungt selvfølgelig, och speciellt här som Malin har en skråning och det kan det vara att hun ikke trenger så väldigt mycket dräneringsmaterial eftersom hvis det är er en skråning och det renner gott av så så är er det är er det grejt. Men för för många så, så kan det att ha fylle bruka en god del sand i bunnen kan vara väldigt väldigt nyttigt. Och så tänker jag det att så är er det många som syns att ja men det blir inmari dyrt att köpa all denna jorden i säckar och det kan gott vara att det blir i alla fall visst du ska ha skiklig god kompostjord från de leverantörerna som har det. Men då tänker jag gå på kör till ditt närmaste avfallsanlägg och köp kompostjord där för att det får du tak i den billigaste jorden och den bästa sannsynligtvis eller få tak i ett lass med jord en ja en hänger med jord så att du har den har liksom att du verkligen får få lämpa och så är er det klart att det är er en jobb att göra för all del men du kommer att bli så förnöjd hvis du ja får den där kombinationen av dräneringslaget enten det är er organiska materialer eller sand ikvant du får det dräneringslaget och så god jord och så i kombination då med för exempel bokashi masse och löv gräsavklipp och sån då då håller du jorden väl like ikvant för att allt som sker oavsett om det är er i kökhagen eller resten av hagen så allt som sker över backen det är er ett resultat av det som starter ned i jorda. Så det är er superviktigt. Så är er det ju så att det är er någon som bor sånt att det är er lite vanskligt att skaffa många av dessa tingarna. Och då är er det, hvis ikke en kan ta det där stora löftet med och få skaffa tillhänga med jord eller tillhänga med sand eller sånting, så kan en få det till men man bara gör det över lite längre tid, ikvant ja. att man kan fylla med 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 grenar och kvistar och blader och sånting så man heller bara kanske brukar två år på att göra det istället ja. för att så göra det allt liksom i en omgång. Eh, och då måste en bara då måste en på något hösta på samma måde gå i den lokala parken och hantblader snakk med parkvesne när de klipper det det händer ju att de är er runt och klipper eh, träd som ska alltså få kvistor så har de ju jättehöger med kvistor om du kommer och spör om du kan få något av det som för de egentligen har er bara ett avfall så kan du ta med ett last på cykeln ikvant alltså där man bara vara lite kreativ på andra måder rätt och slett um, allierar sig med någon nabo som kanske har en en tillhänger eller ja prova att vara lite grann som där kreativ. Men ja. eh, jag glömmer aldrig den historien som han eh, han som har den Dacia eh, som ju är er en fantastisk nettsida dacia.no eh, som eh, har lärt väldigt mycket och hämtat med sig mycket inspiration ifrån fra ja jag kommer läsa Sibir men det är er i alla fall från Ryssland eh, på detta med dyrke för lite kallare eh, zoner. Eh, han eh, hade varit i en hage hvor det var ett äldre äktepar som eh, de hade fantastisk grödor liksom upp i Sibir. Hur de i alla dagar klarade den korta säsongen och så gjorde de sig eh, självhjälpna med egna grönsaker. Eh, och de sa det att det de gödslade med det var det de fant i vägkanten. Alltså de gick de gick på mode bara runt tomtas och med en liten kniv och så var det alltså 
blader från eh, från sol sol från det var alltså inte frön självklart från ugress men alltså allt av blader och kvist och eh, grenar och blad ja allt de kunde finna och det höstade igenom hela säsongen också med tanke på att upparbeta sig jord och lage god kompost, sant? För det som det som var närme, det var gratis och det, det var överkomligt för dig, sant? Så på den måden så klart de gör det och då tänker jag, hvis de kan klara det i eh, Sibir, då bör vi kunna klara det de flesta städerna i Norge också. Ja. Och det är er, det är er, det, er det som är er naturens metode. Ja. Och det är er ju den som när vi försöker och tillnärma oss den och jobba med hagen vår, enten det er i eller resten av hagen. När vi när vi jobbar på naturens måte, det är er ju då vi lyckas bäst er då det är er bäst du altså, du har det er då jorda blir bäst där er då plantene blir starka och sunne där er då du har ett yrende liv av insekter och sån du har en hagebalanse och ja starka sunda friska planter som tåler mye och som inte så lätt lär sig angripa av olika ting och tang så nej det är er, naturens metod är er den bästa mm. ja och visst när er så heldig att bo längs kusten så kan han ju för exempel gå så nå kan en rydda lite grann på stranden och finna tang som har lugget där i vinter som har blivit blåst upp av en vinterstorm och lugget där och torka den har då sannsynligtvis också blivit rent så pass mycket på att det är er lite alltså det är er så lite salt igen att det inte har så mycket att si. Det också kan du hiva upp i en en sån kompost. Ja, det kan du göra men jag vill bara ta ett lite lite förbehåll när du kommer till tang för att tang har ju mest såna mikronäringsstoffer, har inte så mycket av de där makronäringsstoffena som som de flesta plantorna ska ha. så Hvis man ska bruka tang direkt bara jag har sagt det så bruk det i så fall på naturliga strandplanter. Asparges är er en sådan, ikvant. Men eller så är er det liksom andra planter som ikke naturligt trives i ett typ av saltholdig miljö, alltså längs kusten. De trives ikke nog särskilt med salt direkt eller nej tang direkt nödvändigtvis. Men när du lägger det i komposten så att när det då liksom samhandlar med allt andra som ligger där då blir det en helt perfekt sån tillförsel av av mikronäringsstoffer. Mm. Super. Ja. Ja. Det är er ju bara att fylla upp pallekammen, är er det inte det? Jag vet inte om vi svarade på frågsmålet. Gjorde vi det? Ehm, <laughs> jo, hon säger att det blir lite av en jobb. Du ska fylla upp dessa plantkassorna och vi har snackat om hur du kan göra det. Alltså det för att det är er ganska djupe och då är er ju det med att starta med materialer som typ grenar och kvister och som starter med det för man börjar med med jord. Det är er en väldigt fin ting. Alternativt starta med sand i bunnen, hvis den inte har någon andra materialer. Men den här kombinationen av av organiska material, alltså grenar och kvister, jord, kanske lite enten mat, alltså varmkompost, det som är er komposterat i varmkompost eller bokashikompost. Alltså den den näringsrika komposten där och så jord på toppen, det är er, och på toppen av den har ett däcke med enten löv eller gräsavklippet det vart. Då Det er en ordentlig god sandwich. Har du tilgang på barn, så tenker jeg, da kan du ta de med deg, eller invitere de til å plukke kongler for deg, så kan du bruke det. 
kanske modernist ja. eller något sånt vad vet jag. Det är många måder att skaffa sig lite hjälp på. Man måste bara vara lite grann kreativ. Um, og en ting vi kan snacka om det er jo, vi har selvfølgelig snackat om fördelen med att ha flera pallar upp på varandra eller som pallkamera upp på varandra. Um, men tänker det, det hänger ju också lite samma med vad du planlägger och dyrka. För det är er klart de såna typer blad grönsakerna som som salat och räddik och beter och sånting. De tränger ju också all världens i höjden. Eh, men ska du ha pastinack eller gulrötter eller ting som också nedover, ja då måste du minimum ha två ha två i höjden. Så det är er nog med att tänka igenom också vad man har lust till och dyrka kontra mm. hur mycket arbeten vi lägger i detta också tänker jag. Ja. Jag är er helt ja. enig, helt enig. Och så går du an eventuellt att starta med ett nivå i år, visst du då inte så som Malin har ju byggt det allerede, så hon har har det ju färdigt. Men hvis du är er helt ny och ska bygga upp ett kökenhage så går det an och du ska bruka disse färdigköpta eller som du får tak i så går det an att ta ett nivå i år som då inte är er så dype, och du kan ta de med grundrötter som salat och sån och så kan du till nästa år sätta på en pallkarm till och fylla upp med lite mer jord och då kan du kanske ha guldrötter där. Och så kan du starta med ett anste med den första raden och ha salat där för då får du både så får du fylla på ett vart och du får liksom naturlig växtskifte de åren du bygger upp kökenhagen. Mm. en ting som kanske många i utgångspunkten kastar som jag tänker en kunde ha brukt det är er ju hur många såna kryddorurter från butiken köper vi i löp en lång vinter. Jo, det blir någon stycker och bunden där den är nog som regel upp bara som en sån törr liten knatt som som en varihiver i i den bruna komposten men när den har torkat sån en kan ju bara hiva den i en plastikpose och spara det upp eller bara sätta det på utsidan så kan det också vara med på att fylla upp sån under pallkamrar och så blir ja. det till genbruk istället för att den bara går rätt som man går köper det istället för det absolut. det tänker jag också är er en sån fin genbruk mm. absolut yes ja jag tror att det är er rakt Det var det vi rakk i denne episoden her. Malin, jeg håper at du hade glede av dette, selv om vi kanskje har snakket oss litt på vidne av din utfordring, men for at dette skal være nyttig for andre også, som kanskje ikke lager plantekastene eller setter plantekastene i skråning, så håper jeg at det var grejt at vi tog litt, litt godt for oss på, på dette tema. Så då tror jag rätt att vi ska se si tack för idag och still gärna frågor enten på Facebook, vi er på Facebook och vi er på Instagram och vi er på LinkedIn så alla tre städerna kan du följa oss och du kan sända in frågor för detta var väldigt gøy och vi ska fortsätta och ta lyssnarfrågor efter vart som de tickar in. Och då kan vi bara se si att vi hörs om en ukes tid. Ja, det gör vi. Tack för okay. idag. Tack för det. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. 
Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.